0: 那锤子这个四川话怎么读
1: ？锤子
0: ，就是锤子，在四川话是阳具的意思，在如果有人不知道的话
1: ，是吗？我以为是 vagina。
0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。Real 今天呃回到国内了哦
1: 。对啊，就终于在一个时区了，不用这个熬夜录节目。
0: <笑>对，所以这是 Real 第一次在中国大陆和我一起录这个 IT 公论哈。对，呃，怎么样？昨晚有没有看锤子的发布会
1: ？没赶上啊，之前昨晚在外面吃饭，然后想用那个手机看，然后。怎么就死活打不开那个优酷那个页面？那没办法，就只能回来看那个他的网站介绍了。然后不过听说你看了哈，你看了感觉怎么样
0: ？不，我我我们在我们在谈感觉怎么样之前，我先问你一件事，因为你是四川人， <Okay. S 2> 然大家都说的那个锤子的那个笑话，<笑>那那所以那是真的是吧
1: ？呃，对对啊
0: ，那锤子这个四川话怎么读
1: ？锤子
0: 。OK。<笑>
1: <笑>呃，就是是一个骂人的啦。但是
0: 就是锤子在四川话是阳具的意思，在如果有人不知道的话、呃，确实挺多人不知道的
1: ，是吗？我不确定是哪一个部位，但是 anyway 是一个、啊、不是阳具啊，我以为是 vagina， 啊
0: 是 vagina 是 OK 是是阴
1: 、呃、但我不确定，我不确定，所以所以但是 anyway 不非此即彼。<笑>
0: 对，但是阴道的话不合理吧？因为锤子嘛，至少是一个长条形的东西
1: 。哼，问的好，我我,我回去研究一下。
0: <笑>昨天那个知乎上有个问题，说什么“ 520嘛， 5 2 0我爱你嘛”，嗯、<哼>就说他说我想跟这个女神在一起度过一晚，有什么好的办法？然后有一个人就回他说：“呃，你可以带她到酒店里，请她欣赏你的锤子发布会。”然后有人就不明白这是什么意思，所以不知道的人还挺多的，我发现。<笑>
1: 嗯<笑>、呃，不不过昨天日子挺好的。昨天我刚好朋友结婚，然后去了一家民政局，真是人山人海
0: 。嗯 ，OK， 对我我看了那个发布会了。然后我我觉得首先今天我们首先今天南哥来不了。南哥说那个他不能他不能吐槽的太猛烈，不然会被视为这个恶意抹黑竞争对手，<笑>可能要承担法律风险。那没事
1: ，我我们可以随便说。
0: 对，但我是觉得，其实我不知道说什么，因为就是我，我相信你也有这样原则，就是你产品你没有真正摸到、没有玩过，至少一两个星期之前，其实是没有资格评价的
1: 。对，特别是我觉得像特别像锤子手机这种事情，它你怎么讲？它它的，啊、呃，这么说不知道合不合适啊？但是就说，它不是一个划时代的创新性的产品，对吧？它是一个
0: ，这为什么不合适呢？难道一定要说是划时代的创新产
1: 品？不，我我的 point 就是，他他他这个不是一个具有这种就是革命性意义的产品，就不像那种不像你比如说苹果发一个什么有一个，哎，这个指纹识别，这是一个比较好。我懂你的意思，<对>就是说
0: 如果有些功能或者特性它是划时代的话，哪怕没有摸到，<对>你也可以分析一堆东西了。对。对但是像像这个东西，我觉得这个这个观点还挺有趣的。就是昨天我看的时候，一个很大的特点就是，我觉得虽然他一开始就上来就吐槽小米嘛。他就说小米老是强调跑分啊，嗯、强调这个参数啊什么的。嗯，但是你，因为他他讲的其实挺久，讲了两个多小两个半小时吧。就随着发布会的进行，<对>你的感觉是，其实他自己也在讲这些东西。他花了很长的时间，一开始讲相机，嗯、然后他讲他，他甚至花了很长的时间介绍两家就是根本没有人听说过的公司，一个叫 a r k s o f t 一个叫 Acute Logic。那分别这两家美国公司分别帮他们做了这个这个自动白平衡的功能用算法，嗯、还有一个是夜景降噪的功能，嗯，就是，呃，还有之后包括他讲这个，他提到了一个富士通的一个叫五十岚千秋的一个专家，诸如此类的吧。然后讲到 HiFi 的部分，甚至提到了他们用的那个音频芯片。这个德德州仪器的什么 OPA 6 0 4就是你你你你看到他还是不停的在讲参数，然后这个可能就跟你刚才说的有关系，就是其实，在今天你要做一款 Android 手机，你能够发挥的余地，尤其是在硬件上啊、呃，其实是不高的。除非你是苹果
1: ，对，这件事情就是这个样子。因为你如果你要比拼什么硬件特性，首先一点，你能买到的，别的厂商也能买到，对吧？嗯。就就不存在说，因为你自己并没有什么所谓的这个核心技术，你不像像苹果啊这些大，像三星这些大厂，它自己是有一些核心技术，比如说这个屏，它可能有一些专利。那当然，这个屏好像他们用的还不错，跟那个苹果的有的一拼了哈。呃，就说我反正我我看完的这个就他们网站这个呃的这这叫什么呃技术规格之后，我觉得产品的就硬件应该是不错的，但是这些都不是一个呃独特的卖点。或者说、呃，别人也可以很快复制到你这些东西，所以你要有一个，就起码你像在中国的厂商，你要现在要做这么一个中高端的手机的话，可能你更多的事情是在想一想你的这些其他软件怎么做。当然也是锤子它本来的一个卖点了，就是他觉得他就是他的这个叫做 Smartisan OS， 对吧
0: ？呃、他们叫 Smartisan
1: OS， Smartisan OK， 呃， Smartisan OS， 然后他们改进的那么多。呃，但是这种这种这种软件上的细微的改进，你在发布会上是很难体会，就是很难讲清楚的嘛。这种事情你是要有，呃，做出这个产品让用户实打实的用到的时候，可能才能体会得到。然后我们现在都没有用到，只是看发布会他那边讲，有点其实是我觉得有点可能啰嗦的这样
0: 。对，发布会在那个，因为我看的是优酷的视频直播嘛，然后他那有一个问题就是老罗在演示那个手机的时候，他没有。把那个他摄像机全部都打到那个老罗的手的那个小的那个 close up 特写镜头的时候他，他是
1: 他是用实录的，不是用那个软件接到那个那个叫什么？你知道<对><如>他他
0: 好像也接到大屏幕了吧？我不知道，因为就是那整个演示的过程镜头没有给大屏幕，所以我看不清楚，你知道吧？啊
1: 就<如>啊没有那个贴近，就只是一个只是一个摄像的视频是吧
0: ？对，我相信肯定他现场是投到大屏幕的，不然下面人就闷死了。但是作为看视频的人，嗯、那我是闷死了。就是这演示软件那段，就是后来确实就没有什么耐心看了，因为就是看不清楚，真的是。哦、就是说他讲
1: 他他那个演示的时候，他是没有给你看这个视，就是屏幕上是怎么样子的，对吧
0: ？就他只能就看不清楚，能看到一点点，但是看不清楚，基本上
1: 。这个确实比较糟糕哈。对，
0: 就是有有些地方 OK 可以看得清楚，比如说他那个短信界面左右划来划去什么的，然后他。嗯他特别引以为傲的，像这个日历，还有一些便签，那后来就是因为因为确实看得很模糊，然后就就算了，我就不看了。而且确实讲的太长了。
1: 就是、哎，这个我有一个事情问一下，我不太没有呃，我没有什么就不确定了。这个锤子发布会是第一，就是国内第一家做这个视频直播的吗
0: ？哦，这个不太清楚哎，应该不是吧？我不知道小米，因为因为之前的我都没有看过。
1: 之前我没有印象有其他厂商有做过视频直播，都是事后发出来的视频，就是剪辑过的、编辑过
0: 的。对，但是做视频直播这个技术，我相信就是优酷和土豆他们已经做过很多次了。就除了这种这个科技界的发布会以外，其他的各种什么音乐会什么，他们肯定也做过。所以，呃，我不知道是什么原因，以前没有。就如果没有的话。
1: 那只能我、哦、反正就反正就我们都没有去现场嘛，就其实你去现场更看不清楚，我觉得，啊、呃，那只有等他那个网站，现在他那个垂直官网上有一个这个就 t 点 tt 这个网站哈，他有一个，呃，最底下有一个连接，但是还目前为止就是现在是星期三的早上还没有那个连接还不能点，然后之后可能我再看一下那个看能不能点，效果会好一点吧。
0: 那说到这个 T 点 T T， 昨天还挺搞的。他在上面说那个，他介绍这个点 T T 是哪个国家的域名嘛？嗯哼、uh。Huh. 然后他他其实没想起来，那个其实是，我还挺意外的，因为我我其实不怎么看足球，但我都知道那个是特立尼达和多巴哥嘛。就是我我是我就是2008年的时候还是零几年的时候、uh huh. 看过一次那个世界杯，然后那个时候我就听说到这个名字很长的国家，他们反正好像足球还挺厉害的。
1: 这个是在南美洲的北部的一个小国哈
0: ，嗯啊，具体我还真不知道
1: 。我刚看了一下地图
0: ，He's from、uh, Trinidad and Tobago.、Right? Yeah,
1: yeah, he's Trinidadian and Tobagon. <笑>
0: <笑>然后香港人是把它叫做这个千里达，对，因为那个 Trinidad 嘛，然后千里达的粤语是“亲雷达”，所以它有点像，<笑>呃，所以他们就，但但我不知道，因为那个。以前就是我们我我跟 Real 在处理那个 Apple for US 的时候就遇到过这样的事情，因为一直以来我们是用那个 A P P L E 4点 U S 这个域名，然后后来某一天突然美国政府规定说，呃只有美国公民才可以用点 U S 的域名，所以我们后来就很麻烦，我们就找了一个朋友，他是美国公民，然后我们请他。用他的那个社会保险号，是社会保险号还是什么？就是某种美国的身份认证的方式。哎
1: ，对 ，Social Security Number
0: 。对，去对去去注册那个域名，然后再再转给我们。所以之后我就决定不再玩这些这个这些国家域名了
1: 。对，这个国家域名有有有一些国家的、这个、政策稍微好一点，还可以，比如说像那个就是岛呃点 C O 那个，嗯，还有像岛密这种，它已经是把这个叫做就国际化了嘛，就还好。但是有一些像那种。你之前有一个 Lawrence 的 e 的这个域名，对对对
0: ，对那是列支敦士登
1: 。对，就然后就会有各种各样很很多限制，比如说那个那那个欧欧洲的大部分的国家的域名就是需要那个就是欧欧欧盟公民嘛，嗯，然后之类的乱七八糟的，就还挺
0: 麻烦的其实。对，就包括姓胡的人可以去点点注册一个匈牙利的点点 hu， 对，然后还有像我们唐茶叫这个唐茶点 tc， 那也是一个。类似特立尼达和多巴哥的一个一个什么，就是什么和什么那个国家名字叫什么和什么。<笑>呃，对我反正哎，你我不知道你以前有没有看过老罗的演讲、啊
1: 。有啊，他之前其实他之前做，他之前有一次讲，已经讲过一次了吧？是去年三月的时候，他、呃、就发过软件。对对，然后哎，他那个后来那个 ROM 到底发了没有？
0: ROM 现在是是发了的，因为昨天那个在演讲之前的时候，提点就是 s m a r t i s o n 的官网是有那个 ROM 的下载，然后上面有列出几种机型可以用。嗯，但是就是就是很，反正我没有听说过任何人在用这个东西
1: 。对这件事情，我就觉得怎么讲，就国国内的厂商做这个事情还是蛮苦逼的，因为首先你那边 Google 有很多制肘，你不能做这一天岭南之前已经吐槽过很多次了，对吧？嗯，然后你要在这种，像，然后这个国内那边有什么像小米啊这样的公司在前面，也也就不就搞这种所谓的你知道本土化吧，还是什么贴近中国特色的。然后其实留下给像锤子啊这样这种后来的小厂商的生存空间其实蛮小的。嗯
0: ，对。呃，所以整体来讲，我觉得是首先这个锤子这件事情整个被被被 spoiled 了，被 spoiled spoiled 很厉害，因为就是。在之前，已经一个星期前已经有重复的很多问题在知乎上出现，说如何评价5月2十号的发布会？你知道发布会没开呢，然后那个时候已经有几十个答案了，而且很多答案都写写的很认真的。嗯，所以所以我我后来我今天把我今天早上我没有兴趣再去看有什么更新的答案了。嗯，因为你你到现在 OK 有一些人有内幕说出来了，因为因为我知道他们的那个员工好像并没有说什么追求保密什么的，就是像之前那个。有些问题，他们也有员工出来回答，所以所以有些消息走了，然后有些人有内幕消息出来讲讲内幕，然后吐槽一下，然后另外一些人就唱反调，就 contrarian， 就说这个中国还是有人愿意高调做事，那就是很好的，这个大家不要打击，是吧？反正就是这几种论调吧。我自己我自己其实我看那场发布会的时候，我是挺不愉快的，因为就第一个是拖的实在太长，嗯，然后本身亮点不多，然后我。我，因为我有很多人说他演讲好，我也不觉得有什么好，而且我也不明白他为什么觉得自己可以去说别人是个土包子
1: 。对，然后，然后
0: 你其实要吐槽的话，有很多点可以吐槽了，比如说那个作为一个经常强调我们重视细节的人，他可以把 Mike 读成 Mac， 他可以把这个 Mechanical Engineer 说的是结构工程师。然后有一次，他说他在这个演示说我要给这个 Robert Bruner， n 就是他们外包做工业设计的那个那个团队打电话的时候，然后突然又想说，哦，现在是那个旧金山的那个凌晨，那其实那个时候是旧金山的早上六点。那这个这种事情，你可以说鸡蛋里挑骨头，但是另一方面，就是你知道大家会说这个苹果在发布会上会把那个时钟。都调到一个什么什么特别的一个时间是吧？对,对,对吧？对对，然后怎么怎么样就很重视细节。就是你其实你你要鸡蛋里挑骨头？那场发布会是有很多东西可以挑的
1: ，不够完美嘛
0: ？对，就是，对，但是但是我觉得去这样去说也意义不大。呃呃，所以一个是我觉得我我觉得一个是关于这部手机本身是希望能够等摸到了之后再评价。但是我觉得有一个东西可以评价的就是那个。它已经在 iOS 上发布了的那个锤子的便签和时钟这两个 App
1: 。这个我看了一下，对比了一下截图，应该是和它在就是这个 Smartisan 系统上是长得差不多的哈
0: 。应该是我没有对比截图，但是我反正我下了那个那个东西来玩
1: 对，我就看了一下，我觉得还行。但是这个事情之前你也让我下了，然后我也玩了几天，然后、嗯、怎么讲呢？就是我的感总体感觉是这样子啊，就是老罗在做这个 Smartisan OS 的这个就是整体想法构思的时候，那个还是还是这个 iOS 六的时代嘛，就是还是一个叫做<对>我们过去讲叫拟物化的时代。然后他花了这么三年吧，两年两三年，两年两年的时间打磨这个东西，到现在确实是，如果你按当时就说，如果你把这个锤子的现在这个过这个这个、这个、这 UI 设计拿去和 l s 6对比，它确实是还是呃不错的，我觉得。就
0: 你你说把什么把什么跟什么对
1: 比？就把那个就是这个 Smartisan OS 这个 UI 哈和这个、嗯、和这个 L i s 6的 UI 对比的话。
0: 哦 o k 明白。就
1: 它还是不错的，但问题是、嗯、中间，然后苹果就搞了这么就改，就那个就 Johnny Ive 搞了这个这个 iOS 7， 搞走走扁平化路线了嘛，然后你就觉得突然觉得哎，好像这个是不是又落后了一个时代了
0: ？对，就是这里有一个问题，就反复讲了，就说设计其实跟时尚有很大的关系，就是它跟潮流有很大关系，<对>这个东西。它跟天赋、跟审美都没有关系，就是风尚，就是现在这经济不流行豹纹小短裙了，经济流行这种及膝，呃，经济流行对及膝的这种中中长度的裙，经济不流行这个什么什么 3.5 公分的这种高跟鞋了，经济流行平底鞋，就这么回事儿。
1: 对，大家
0: 都穿这个平底鞋的时候，不，或者说什么那叫什么那个那个名模叫什么 Kate Kate 什么 Kate Bush Kate 什么。不管了，反正超模们都穿平底鞋的时候，你还穿高跟鞋，你就是土啊
1: ！
0: <笑>这这个事情，我觉得你不能不承认的，就是说，呃呃，这个世界上有意见领袖，然后有这种时尚领袖，然后他们的做法会影响公众对某一种风格的认知
1: 。对，而且这点，其实在苹果那里体现的特别明显，因为首先有我们知道有一点就是。起码，你就不管你你是苹果粉也好，还是就说你你是苹果黑也好，那你有一点你得认同的现实就是在，在就起码在目前的就就全球范围内吧，这个引领这个就是 UI 设计时尚的那波人，基本上是就是在跟着苹果的这个风向在走，对吧
0: ？对，而且这个这个我相信老罗自己是知道的非常清楚的。你比如你看一下他的那个 T 点 T D 这个首页啊，就是他的那个演示页面。嗯他的那个下滑的那种行为是模
1: 式，嗯、是 a p p l e com 那种，对
0: ，完全是从那里过来的，对,对,啊、对，所以，所以这，对啊
1: ，所以，所以，所以，我觉得这里其实有一个蛮蛮蛮可悲的，就是可能老罗的他在这个 timing 的上面可能做的有点有点糟糕
0: 。没有，我我其实觉得就是老罗其实想摆出这样一种姿态了，就是说大家都在扁平，我在领悟，就是我我逆潮流而行，这样其实是有可能很酷的，但是这个是。呃，至少目前我觉得是是没有做到的。就是说，你你我们想一下，为什么苹果的一开始的 iOS 会有拟物的这样的趋势？就是之前也反复讲过，嗯、这个跟我甚至觉得这件事情跟 Mike Matas 是分不开的。
1: 嗯，就是
0: 你知道以前有一个叫 Delicious Generation 的说法，嗯
1: 、<笑>
0: 你听说过这个说法吗
1: ？是是那个就 Delicious Library 那帮人吗？嗯，
0: 对，就是呃，就是当时就是 Mac 还很小众嘛，那个是呃二十一世纪初的时候。对对，就是卖，就是苹果没有像今天这么火的时候，但是那那那是一批完全是老枪了，就是在1990年代还对苹果不离不弃的一堆 Mac 开发者，<笑>铁杆粉。对，然后那里面其实分成两派，当时一派就是以那个西雅图的 Will Shipley 为首的，就他是做那个一个叫 Delicious Library 的一个软件，那么那软件的功能其实就是让你可以通过那个。笔记本上的摄像头去扫描你的书、CD 和 DVD 上的那个条形码，嗯、扫了之后，他会去那个亚马逊抓取信息，然后把你的这个这些这些书、CD 和 DVD 排在那个一个很精美的书架上
1: 。对，所以
0: 、呃、这个软件当时就是你可能年仅十四岁的 Mike Mattas， 就是现在做 Facebook Paper， 然后以前做 iOS 第一代的很多设计的那个人，就当年他是在做这个东西。所以，所以后来我们看到 i b o x 会有那样的木质书架界面，其实就是跟 Matas 有关，因为是 Matas 在 Delicious 做 Delicious Library 的时候，他就已经做了那样的木质书架了。然后乔布斯是看到那个东西之后，就觉得这小孩很很很厉害，然后把他招过去。他大大概是16岁的时候就进了苹果，是这样一种状态。然后，但 Matas 什么是什么人？就是以前也反复讲过，他这个人是性格肯定非常内向，而且甚至是有点轻微自闭的。我觉得他是那种。呃，就是说，我觉得你物要做得好，你的心得特别的纯。我觉得是这样的，就是说你，你你心不能有任何的杂质，嗯、就是你你不能有那种说，我把你物当成一种呃逆潮流而动的 marketing strategy， <笑>我不能有这样的想法，嗯、<哼>就是你你非得是，就是说我就是觉得你物好，我我觉得乔布斯就是这样的人，就是他是真心觉得呃。我们不能让电脑那么冰冷，那所以我的解决方案是什么呢？我们让电脑里的东西具备一些这个真实生活中的东西的质感。嗯，这个是他所理解的温暖和人性化。那么 ，OK， 在现在看来，可能这种理解是过时了的，是是田园诗化的。我个人是这么认为的哈。嗯，但是由于他当时这是真心相信这个的，然后 m a c r o s o 也是真心相信这个的，然后他们把这东西做出来了。但是我觉得现在。呃，像老罗说过这个话嘛，他就说那个，如果说哪天呃，苹果的 App Store 要求所有的这个软件必须采取那种那个扁平化那种风格哈，就 iOS 7的那种风格、嗯、强制执行的话，我们会下架软件。就是这个是姿态嘛，嗯，就你你看到这个是姿态，这是这这是在告诉大家，就是 me against the world， 就是我我跟一个人挑战全世界，这这这是一种姿态。就他不是，我觉得这就他的心里有杂质，所以在这种情况下，礼物我觉得很难，我觉得很难做的好
1: 。我觉得这也是他没有办法吧，就是首先一点就是他是赌赌了，就是之前赌了走礼物化这一条道路，那个时候并但我们并不知道 L S 7会有走扁平化这么大的这这个这这么就说这么 dramatic 的一个变化嘛，对吧
0: ？我觉得知道，为什么不知道？大家都知道啊
1: ，L S 6的时候。就有知道了吗？还没有，那一年之后才发布
0: 这可能大家没有想到会是那个样子，但肯定想到会是扁平的。但只不过那个时候，可能大家对于扁平的理解是被，其实是被 Windows Phone 带坏了
1: 。啊，不是，呃、哦，我我我我讲错了。我的意思就是说，老罗他在想，就是说在去，他就他觉得这个 iOS 的6的礼物做的不好，他在想那个的时候，他并没有。我就是觉得他并不知道 iOS 7会是扁平的吧。
0: 啊、哦，这我不知道，我我不知道他是怎么想的。我
1: 这我，我这，但这我们的猜测，我我，但我就我这我是这么觉得的。然后就给我的感觉是这样子，就是他做了这个，呃，这个这个选择走这个拟物化这条道路之后，然后等于就是跟那个苹果的那个设计方向就分道扬镳了嘛。嗯
0: ，但但是，我我还有一个猜测啊，我不知道是不是，嗯、就是有可能他为的是。从这从商业上说啊，就他如果他是为了打二三线市场的话，嗯，他觉得拟物这种风格更容易为二三线市场的消费者所接受
1: 。就还是呃呃，这个就就像是之前讲的一件事情嘛，就是像比如说北美或者欧洲这种智能机饱和市场已经饱和比较饱和的情况下，它是一种设计术，大家都已经叫做我们之前讲过很多次，叫做 digital native 嘛。嗯，然后呃，如果你要做这个中国的新增的市场，嗯、这就是这种呃还没有玩过智能手机的人，你可能还是需要这么一个传统的一个过渡的过程，对吧
0: ？这是一个，但另外，你你说的是指这个这个交互上容易理解，对吧？嗯、比如说按钮长得像按钮，嗯、对。但是我说的是一个审美上的事情，<对>就是说你把一个东西做得很有真实物体的质感，嗯。这,这件事情比较容易理解，就我可以理解说，哦，这个高光的效果，这个阴影好真啊，好像真的东西啊，这个质感好漂亮啊，是吧？嗯，这种东西容易理解。但是扁平化的美学有一些东西不是那么容易理解的。那么这个其实是，就是我因为我我想到一个例子，以前我听过一个做媒体做杂志的一个一个一个老板，然后他、嗯、他在电话，因为他他旗下有很多本杂志嘛，然后他在电话里跟那个他的同事打电话的时候，他就说到，就是说。某本杂志和我们的那个旗舰杂志是不一样的，嗯，比如说我那个某本杂志，我们现在是主打二三线市场，说你就要搞的热闹，要搞的颜色缤纷多彩，因为他说二三线城市人的审美是没有达到那种层次的
1: 。对，我觉得自己说<就>这个你说完
0: 就这可能有人觉得不舒服哈、啊，嗯、但是就是说你如果是做生意的话，嗯、你是会考虑这种问题的，嗯、就是你你因为他的那本旗舰杂志可能现在就是。比如说，他们可能已经走这种黑白灰的冰冷路线了，就已经，这这种东西现在在一线城市会比较瘦弱，但是在二三线城市，大家觉得啊，这什么玩意儿？相反，<对>你你搞一些就是，呃呃，怎么说啊？呃，小清新、小甜美，或者是按照他说法比较热闹的这样的一个风格，会让大家比较容易接受。我不知道是老罗有没有类似的这种想法。呃，确实是我想多
1: 了。那但我我们都不知道他真实想法怎么样。但是确实现就是我们从一个这个旁观者角度去看，确实有这么一个问题，就是呃，拟物化是很容易做，就不是很难，就相对容易做到精美感嘛
0: ，而且容易出彩。这其实是个 marketing 的问题，<对>就是拿出去跟别人看，人家说哇，这个好炫、啊
1: 。对，就让我想起那个 RS 七刚,刚发布的时候，其实很多人是没有办法接受那么。唐突的一个，一怎么这么唐就不叫唐突吧，就是那么，就我怎么讲，就是那个那个，那个、我觉
0: 得是另一回事。那个就是说，因为因为大家那是习惯问
1: 题。不不，这不不光是习惯，就是你你哪怕是一个他之前没有习惯用 iOS 的人，你突然让他去接受这个 iOS 的设计，就是你拿一个全新的 i o 的设计给他，他还是需要一定的时间去去理理去领会的那些那些所谓那些 metaphor 嘛。嗯，就说呃。愈加简洁的东西是更加难以去做做好的，你可以这么讲，就是可能你物化是一个更加这种比较容易，因为有这个有这个真实世界的比喻在这里嘛，你更加容易去传达你所要要传达这个意思。但是如果你是一个纯粹的扁平的、一个纯粹的二维的，你靠这个颜色和形状，呃，来来去就是这么有非常有限的维度，因为你没有没有什么阴影了，没有什么材质了，对吧？你靠这种非常有限的这个这个表达的方法去去传达你的这种设计意图的话，其实是对设计师的要求是更更加提高了，我觉得
0: 。对，可能这也是为什么在 iOS 系里他们要增加这个就是 Z axis， 就除了 X 轴、Y 轴还有有有深
1: 度嘛？对，对，对对呃，然后我觉得另外从刚才讲的一个受众的角度来讲，呃，确实是需要有一定的这个叫做审美的，你才能够去体会到。这个所谓的简约的这个设计，简洁的设计的好处的，而眼下的这个现实，我觉得确实是很多，呃，可能都听不不,不甚至不只是二三线了，就中国，就包括一些一线城市的，就是说所谓的这个非白领阶层，很多人其实也是体会不到这个所谓简洁的好处吧？我觉得是这样子。嗯
0: ，你所以我，我你对那个 iOS 上的锤子时钟和便签有什么话要说吗？
1: 就是我就觉得啊，就是说它的我是完全是一个不同的道路嘛。但是我觉得呃，可能特别像我们这种习惯了这种 iOS 七这种设计风格，因为我我个人是一个比较喜爱这种简洁化的东西的一个人哈。然后这样就会导致一个问题，我觉得它那个对我来说其实反而不是很直观了。比如说那天你让我装完之后，这个时钟有一个很简单的问题，它有一个那个闹钟的功能嘛，对吧？对。我花了可能很长时间才琢磨出来，他那个奥闹钟上面两个那个那个那那那两坨叫什么？我不知道
0: 。对，那个那个，我觉得是已经很有名的问题，很多人都说过了。就是他是拿一个就是实体的秒表作为 metaphor。对，然后来来弄，那那我觉得这些问题都很明显了。第一就是说，大部分人其实没有用过实体的秒表。我我八零年，<笑>我作为八零年出生，已经够老了了，我都没有用过那样的老表秒表。对，然后、啊、然后那个就是他那个秒表是是那样从上往下摁的，然后你在这个屏幕上你是直接点上去，这个摁的操作方向也不一样，对吧？就其实是不直观的。但我觉得我们也看到另一方面，他的那个那个那个叫 stopwatch 是 stopwatch， 呃、uh, ，timer。啊 ，timer timer， 那个设计是大家普遍还是评价比较高的，就是它有一个东西往下一拉，对，然后就可以拉到是比如说45分钟，然后倒计时这样那个反正比那个呃呃 iOS 的那个就用那个叫什么是 action sheet， 呃
1: ，是用那个叫就是它下面有个
0: 滚来滚去的东西，你去调，那确实要方便很
1: 多，叫,叫,叫那个滚轮吧，就是说 scroll。没有没有，他
0: 他在那个就是呃，开发者有自己一套语汇，我好像是叫 action sheet 啊、呃，不是 action sheet， action sheet 是那个我忘了，反正是一个什么什么 picker 之类
1: 的。呃，反反正就是那种，就其实不是很直观了，而且还有一个比较,、嗯、比,较比较囧的问题，就是他这个呃，不，或者或者这么讲吧。就是你物化的时候，你你可能很大程度上，你你物这个是否直观、是否好，你要看你你的那个本身那个真实世那个物的那个那个物件本身是否是一个直观或者好的设计，对吧
0: ？我觉得好的拟物是一定不会是要求你一定要用过那个实体物才会用的
1: 。对对，对吧？但,但是他他要借借那个比喻的话，你就是可能很多时候你还是要知道那个那个实体的本身它的优点在哪里，它的缺陷在哪里嘛。
0: 对不，就是说，你你去让一个东西长得像按钮，我觉得这个很直观，而且大家都能理解，很说得通。嗯，但是你一定要让一个东西长得像一个古董唱机，或者一个呃经典的秒表，或者呃甚至鼻烟壶。哪天比如说，那那这个就<笑>这这个就变成了一种 camp 的趣味了。对，变成 camp 的趣味之后，就是它的。这这事儿你要探讨的问题就是说，你要在这条路上走到一个什么样的程度？你怎么去 justify 这样的做法？但<对>是我为什么要有 can 的趣味？这个事情跟呃，我这个软件能够做到的功能之间的关系是什么？之间的平衡如何处理？我不是说不可以有 can 的趣味，但是这里的平衡其实相当难拿捏
1: 。对，这里面就是测试界涉及到一个本，就是说什么是设计嘛？就是那个乔布斯之些不是经常讲那一句话嘛，说这个叫设计不是它长得怎么样，对吧？设计是它如何。工作就是 design is about how it works。嗯，然后现在就是一个，我觉得他有,有一个问题、就是，就是就是就是这个叫 smartisan OS， 它包括他两个 app 都有这么一个问题，就是可能关注于他长什么样的，呃，第这个这个百分比高过于他，高过于关注他怎么样啊、呃、正常工作或者怎么样才能好用这个关注，所以其实是有点有点过得不偿失的感觉。嗯。
0: 我其实有一点怀疑，就是、因为那个知乎上有人问了关于这个锤子时钟和变迁之后，有一个他们内部的那个设计师叫方池，用来回答问题。嗯、然后，呃，我看到他的答案之后，我的感觉就是他们可能会有这种 design by committee 的倾向，就是说他呃，因为方池有讲说，大家提到了很多问题，我们内部讨论的时候都讨论过，这点我完全相信的，嗯、因为因为人们指出那些问题并不是什么很深刻的问题，而是很明显、<对>很显而易见的。这个设计上的失误或者说问题，所以我相信他们一定是讨论过的。<对>然后，但是他们讨论之后，嗯、呃，方方池自己的说法就是，我们讨论之后，呃，做了，这就是我们现在所选择做的 trade off。然后我们最终达成了现在这个样子。而且他，他呃，因为有很多人说丑嘛，我其实不觉得丑，我就谈不肯定谈不上丑。方池也说，你要说丑，我是我们是绝对不承认的。那反正我是觉得，就是我感觉他们。后来我跟朋友聊起这件事情的时候，我觉得是不是老罗对自己的设计品味其实是不够自信的，所以他其实把这个权利下放给了手下的很多人，然后手下的很多人就是采用这种开大会的方式，然后做了做的妥协过多了
1: 。
0: 嗯，我有这样一种感觉，就是昨天后来我还跟朋友开玩笑，我觉得这有点像一帮网一帮很聪明的网友做的东西，就像你知道之前有有一些网友拍了电影，或者说。反正一起干个什么事儿，因为因为在网上，大家比如说聊的比较好的一帮人，或者你你就可以理解为，比如说一帮所谓的大 V， 或者说网上的大牛、大神，然后聚在一起，我们做个什么东西。整个锤子手机让我有强烈的这样的一种感觉，就是说，嗯，但是但是就是说，这有一点不能说一盘散沙，而是说，因为大家都能力太高和太聪明了，所以最终你这个事儿能做成，所有的人都要妥协，很多。<对>所以最终你其实是把整体水平反而拉低了，这个时候其实相对是需要有一个强势的人来掌控全局，而这个人必须要对自己的品味非常的自信。我觉得老罗很可能是没有这种自信，你你可以说这是他有自知之明啦，因为就是很很显然，就是我觉得他没有这种自信是对的哈。<笑>但是在做这件事情的时候，就是这会成为一个一个结构性矛盾，我觉得
1: ，对，这。嗯对，我觉得就是有一点，就是说你像这个呃 ，Johnny Ive， 他做这个 iOS 7的设计的话，就可以很看出来他有个很叫做这么叫 coherent， 这个中文叫什么？可
0: 就是完整性,性
1: 对，就是他是有一个自己独套的一个世界观或者一个理念的。然后这种就是这种东西，如果你靠一个叫做 committee， 就是叫什么委员会，就是很多人来决定，就你说一句你我插，一句，这种东西是很难做得出这种叫做非常。说有有有有有原则的叫 principle， 然后呢，它这又能够自成体系的这么一套设计的呃语言呢
0: ，我甚至可以这么说，就是你刚才提到 coherent， 我觉得如果一个非常 coherent、非常 holistic 的一个设计，里面一定是有缺陷的，嗯，就它一定有大家看到觉得是哎呦这个错了，这个是不对的，不应该这么弄，一定是有这些东西，但是你如果把这些所有的呃。就比如说你，你你可以想象，呃，铺了一张毯子在这个桌面上总有一些东西翘起来，有一个脚翘起来，或者哪里中间翘起来，你一定要把它全部摁下去了之后，其实这个东西不一定是更好的，
1: 嗯、就中庸了嘛。对，就所以这个是很很难去取舍，就是这个对对这个这个主设计师的要求和自己的责任，包括<对>不就是就就是、非常高的一个挑战，我觉得。然后其实。国内的话还是很难有看到这种，就是,是比较这种明星设计师能做到这个这一点哈
0: 。那这个这个需要的是 h u s p a 就是我老说 h u s p a 那个词，就是他是是就是犹太教里讲他有有一个那个弑父，就是杀自己父亲的一个故事。这样，但 h u s p a 现在在日常的这英语语境里的意思就是说，你有那种有胆识嘛？嗯，你有你有胆识去做别人不敢做的事情，你有胆识去做你明知会被骂的事情
1: ，就是这样。就就还是有一个自信的问自信的问题在里面
0: ，对对，而且这个我觉得跟性格有关。这确实除了自信以外，有的人很自信，但是他会愿意走那种四平八稳、平衡的路子。他希望我做的一切事情都是有理可循的，是可以解释的，对吧？因为在在他看来，这个是人生就应该是这样过的。但是在有一些人看来，这人生是有另外的过法。呃，行啊，我觉得关于锤子手机，其实我们已经讲了太多了，因为之前说了没有摸过的东西我应该是讲太多了。那
1: 哎,哎，他是有什么时候上市可以拿到真机吗？
0: 就是、呃，他说七月初发货
1: 。那其实那现在已经应该有这个所谓的就是这样机可以玩了吧
0: ？对，样机就你找他们公司里的人呗，回去他们公司看那
1: 。那个什么听众里面如果有相关的，可以赞助我们玩一下，<笑><笑><笑>然后可以再仔细的评价一下。不过，呃，硬件还还不错。其实，它那个是像那个 iPhone 4S 的设计嘛。对，我其实个人挺喜欢那个 4S 的那个感觉的，比比比五和五 S 的那个外那个那个形体，我我是更加倾向于 4S 的那个外观的。嗯
0: ，好啊，那个说到设计，有一个新闻，就是我自己最近在那个一个新的这个媒体站叫 QDaily.com。就是《好奇心日报》开了一个专栏，叫“设计词典”。然后昨天刚刚有第一篇上，就是当时我们商量的，就是说，因为大家现在经常讨论设计嘛，但是其实关于设计的语汇，在中文界是非常缺乏的。而你没有语汇，其实是没有办法讨论的嘛，对吧？对比如说，很简单，如果两个人对于什么是用户体验都达不成一致的话，那么你们去谈用户体验，那是会很很吃力的。鸡同鸭讲啊！对对对，就是这这，尤其是这，我觉得这个最常见的语境就是在一个互联网公司或软件公司里，产品经理和设计师和呃程序员要沟通的时候，就是有很多东西是是是没有大家没有统一的认知的。另外就是说，呃。所有一句俗话嘛，叫“人人都是设计师”。这个话其实是真的。比如说你在公司里，你要做这个，呃，这个季度的这个财务报告，你要做一个幻灯片用 PowerPoint 做。那其实你那个时候就是设计师，你得决定这个那表格用什么样的颜色啊，你你要要注意那个文字和图片要对齐啊，诸如此类的事情。其实这个就是设计师做的事情，对吧？嗯。另外一方面就是由于这个各种 App， 就是 App 经济和这个移动设备的普及，呃，所有的人平时都在每天每时每刻的进行设计审美。可以这么说，因为他在下各种新的 App， 然后就说：“哎，这个做的挺好看的，哎，这个功能有点问题，哎，这个交互怎么怎么样。”所以这个时候你们是在做设计批评了。那么，所以我们想通过一个呃词典的方式，就是不是那种特别正儿八经的词典，但是我我会每每期写一个词条，比如说第一期的词条我写的是 affordance， 就这个是设计里经常用的一个概念。啊，
1: 叫可
0: 。这这个、这这个没有。固定的中文译法，而且那个维基百科给出的译法非常的糟糕。对，有有兴趣大家可以去看我那篇专栏。反正以后这个专栏会是每周一期吧。然后，对，就也欢迎大家提出意见。就是每期会解释一个呃设计领域的这个基础性的概念，或者说这个大家的一些认知，就是都很短，每篇都不长
1: 。承担特质，哇，想死的翻译。对啊，对啊，对啊
0: ，对啊！我其实在专栏里有吐槽这个了，就是、<笑> k、okay. 您现在收听的节目是 IT 公论，今天是 Real 和我一起主持。呃 ，Real 现在人在中国大陆，所以这是他第一次在中国大陆跟我们一起做节目哈。呃，我们刚才谈过了这个昨天晚上的这个锤子手机的发布会。呃，最近还有什么好玩的事儿
1: ？Real？YouTube 买了那个 Twitch，
0: 就没有买吧？就是说要，呃
1: ，就是说，呃，对，确实，据说是已经谈好了嘛，就还没有最后签完，就是走完那个程序嘛。
0: 最近发生了几起收购，我其实都不知道那个被收购方式是什么。当然这，这这也很正常，啊，因为小公司很多。但是,是 sorry, sorry, ，Twitch 不是小公司。s o r r y s o r r y 我知道 ，Twitch 不是小公司，但是确实在这个新闻之前，我不知道它是什么，所以你先跟我和听众朋友介绍一下
1: 。OK 啊、uh, ，怎么讲？就是 Twitch 是一个什么东西呢？它是一个可以让玩游戏的人上传自己玩游戏的过程，然后让别的人看他玩游戏。嗯。
0: 呃，这个真的是，那你可以说我老了，但是我我其实我跟呃小朋友其实是有很多共同的爱好的，这这,这我承认。但是这个东西确实我之前是完全不知道的。呃，准确说，我听人说过一件事情，我不知道你知不知道，有一个国内有一个叫什么小色的人，
1: 他是、哦、他玩，但我知道他讲解那个对战游戏，我我我我经常看星际嘛，
0: 对我因为我是星际玩家嘛。哦，那你买过小色的兔肉没有？呃、哦，什么玩意啊，你不知道小色兔肉啊？不
1: 知道？那好
0: 奇怪的，因为我当时听人讲，就是说这个人是一开始是讲解星际，然后就是很大家很很很喜欢他嘛，很喜欢听他讲解，然后他粉丝又特别多。嗯、然后，哎，这人好像还在四川的，对，他他没事就是他妈妈会在家里做兔肉。<笑>就那种风干的，就就这个跟他讲解心机完全没关系的。但是有一天不知道怎么突发奇想，就说：“哎，我不如我现在这么多粉丝是吧？嗯，大家就是一边打心机说一边吃兔肉挺好的，因为那是那种就没有汤汤水水的那种，<对>有点像牛肉干那样的产
1: 品。”哎，他是哪里人？那应该是我们家那附近，因为我们那个是我是我们家那边特产来的
0: 。我你可以搜一下，我不知道是成都还是哪里。OK， 对，但反正就是他就开始卖，然后卖的非常的好。就后来他开了淘宝店，然后就是。完全就是一门一门生意了，这个这个小色兔肉，而且就是说，我听跟我转述这件事情的朋友说，他说大家的这个点，这个兴趣点就在于能够吃着小兔妈妈做出来的兔肉，听小兔讲啊小色 ，sorry， 听听小色讲解星际是一件幸福的事情。嗯哼，我我觉得这个非常好玩，就其实这时候那个兔肉，我觉得它达到六七十分就可以了，不用太好吃。
1: 但<笑>但这个，如果你喜欢川菜的话，这个还挺美食的。就实话讲，啊、哦、是吗<笑><对> ？OK， 下次给你带一点试试。嗯，好呀
0: 。嗯，所以所以 Real， 你是有你是 Twitch 的用家是吧
1: ？我我其实我我看的不是 Twitch， 但我知道它是干嘛。的。我其实因为我不是一个，就 Twitch 其实是那种比较资深的我，我就是比较资深，就是常玩的玩家才会看的嘛。啊、哦，就我是偶尔看，其实我就图方便嘛 ，YouTube 上看就好了。啊，这里面就有一个问题，就是 Twitch 它的好处就在于它可以实时
0: ，实时的，就是实时，就是等于说，相当于就是最早的时候，一大家喜欢那个什么，在家里搞一个摄像头，二十四小时直播自己的生活，就是那个意思，是吧
1: ？呃，不是，实时是这个意思，就是你知道有些对战游戏它是计时的嘛？嗯，那么你有两种看法，就是就是做做个类比吧，你看那个体育赛事一样对吧？体育赛事你可以看直播，你可以看重播对吧？嗯 ，YouTube 上都是重播的。哦，你要如果你要看直播的话，你要看那个他那个就是他他发生那一刻，然后你要看的，但他有这个传输延迟那个另说哈，就是说就是在在网络传输给就是限制情况下，你能做到呃越快越好的话，就是 Twitch 是目前来讲哈，就是唯一能用的一个平台吧
0: 。啊，我觉得这是一个战略方向问题，我不相信 YouTube 想把这个是这个延迟问题改善，它没有办法改善，肯定是可以改善的嘛
1: 。对对。对，这个就跟就是就，个就你就,就是我觉得呃 ，John Gruber 讲这个事情，其实我觉得他讲的蛮好的。呃，首先我讲 ，Louis， 你看任何体育赛事吗
0: ？我基本不看。不看但是你说这个对实时,时和呃， f o r c e time 尾时的区别，我还是知道的，就肯定实时,时更爽嘛
1: 。对，这这有就有一个很很好玩的事情，就是说，就刚刚你讲，你你看你你想不明白这个退级的它有什么用，对吧？嗯。就这其实我其实我自己也不看其他的体育赛事，但我就看这个就是电竞嘛，就电子竞技这一块。其实就是 j o h n Gruber 他那天发了一个一个小短文，转就是讲那个讲就是提到这个这个 YouTube 买推这件事情，他就讲他因为 j o h n Gruber 他很喜欢看棒球嘛。嗯，他说他每年要在那个 ESPN 上，大概是等于类似于中国的 CCTV 五套了这种东西，嗯，呃，看可能几百个小时的那个棒球比赛。然后他有一个十岁的儿子玩那个叫 Minecraft， 嗯，那他儿子也会花很多时间在那个在 Twitch 上看别人玩那个 Minecraft。他其实这两件事情其实是差不多的。其实我觉得这个比喻就非常好，因为。就是说，都是体，都是一个，就是竞技性的运动嘛。无非是一个是在，一个是你真真实在物理世界去挥杆，然后打球；，这个是在你的电脑键盘上或者用鼠标操作这个东西。但是你对一个看家来讲，其实没有区别的，你都是的。你看足球做的时候，你都并也也没有踢它，对吧？其实没有什么区别
0: 。对，而且尤其就是之前也提过，就是英文里这个 game 本身是有比赛的意思
1: 。对、All、，Olympic Games。嘛
0: 。对对对，就是所以所以英文里游戏和竞赛是一个词。对，这个这个我觉得很很能说明问题吧，就是说游戏本身确实是有竞赛的属性在里面的嘛。对对对，你其实我觉得任何游戏都是吧，就是你你如果包括现在的 casual game， 哪怕你是玩这个 Candy Crush 的，你要打分啊？对啊对啊，你其实是在跟 CPU 在跟电脑在竞赛嘛，对
1: 吧？然后间接的你是通过这种这种各种评分体系去跟你周围的玩家比，<对>比如说那个什么微信上不之前出那个什么打飞机游戏嘛。对，大家不是都是晒 A， 我都多高多高分了？然后我最近获得什么2048什么什么？是看我能打到最高多少
0: ？那个呃，说到 2048， 大家可以去看我昨天在那个 IT 公论的 Instagram 账号发了一段视频哈，我在地铁上拍的一个女生在玩那个，哇，她超大力的，我不知道为什么玩那种游戏，她要狠命的用手去划那些那些滑块，挺搞爽啊。啊啊，爽是吧 ？OK， 呃、uh, ，我我觉得这个还跟我们刚才讲到那个 digital native 有关系，就是说，你看 John Gruber 说他的小孩十岁嘛，就是他们这代人看就是这种，嗯、就他们是肯定是百分之百的 digital native 的一代了。对他，其实这个是是是跟拟物是有关系的，就是说你实体比赛是拟物比赛嘛
1: ，那你有一个球对吧
0: ？对,对对，电子竞赛就游戏电竞是、嗯、不不叫扁平嘛，非拟物的。嗯，数字空间里的非你物的一种比赛，对，就是，呃，我觉得对于 digital native 的一代来说，一切东西是在呃这个比特空间，而不是在原子空间里进行，这是天经地义的事情，对，所以所以没有什么奇怪的。而我们之所以呃我不说我们我哈，之所以觉得奇怪，呃，其实也是因为我是一个来自这个这个原子时时代的人。就就是、比如说我，我是我买过很多唱片，买过很多 CD， 嗯，甚至小时候我们家里还买过 LD Laser d i s k 然后我玩过<笑>我玩过 MD 什么这种乱七八糟的。如果比我更年长一点的人，可能玩过黑胶，那又又更不一样了，是吧？嗯，所以所以我们因为这个是我们很年轻的时候做的事情，所以那个时候其实对我们的影响应该还是比较深入的。你现在看到任何呃数字世界的事情，你都难免你要去跟那个世界比。对，但是但是就是纯粹，这就是 native 的一代，他不会这样比，因为他没有什么东西可比的
1: ，对吧？对，所以<咳>我是一个属于跨在这个什么，就是说呃，这个数字世界和非数字世界交交替的时代的一个人吧。就是因为我长大的时候，就是我是经历过什么磁带机啊那些那些这种，可能大家都是现在没见过的东西了。嗯，呃，我们差不多了。对对，但是我我我个人来讲，我其实是非常。呃，比较厌烦，就是我不喜欢有实体的东西。我我个人的人生哲学就是，如果能数字化的东西就数字化。比如最近我之前呃回国嘛，然后之前我在加拿大呃租的一个公寓，然后就搬家嘛，嗯，搬家就是会有一很多这种叫做文件嘛，就是比如说各种各样的什么证明啊，什么各种各样的什么资料啊之类的，嗯，然后我会我会用手机把它拍成这个有用一个用一个比如说一个 app 把它扫描下来，对
0: ，然
1: 后变成做成一个 pdf。放电脑里面，然后我就可以备份，因为这样可以减轻我的任何实体的东西嘛。嗯，就减少我，就是说，如果我能够减少通过某种数字的数字化的方法减少我对一个实体物件的依赖的话，我一定会这么干的。哪怕是这个过程中可能会损失一点便利性，或者是这个各种刚刚很多人讲那个什么数字事是,是数字数字事件是冰冷的，没有没有感情的，对吧？
0: 那便利性其实是提高了的呀。呃，可以，你是 searchable
1: 吗、呃不？不一定，因为有时候你的那个数字文件其实不是很方便的，
0: 嗯、因为
1: 比如你做一个扫描的话，你知道有那个叫做叫做 OCR 嘛，但是啊、呃，你搜不了文本。呃 ，OCR 可以做一定的，但是不是很准，但是好歹还是比没有 OCR 要好，但是可能在在这个使用上就不是很便利了。比如说你要有一篇小小的。一个一个小册子什么的，你可能拿起来沙发上一坐读起来很方便，对吧
0: ？很多人喜欢
1: 这种感觉，坐在那里开个台灯，然后读一本小书、小小说什么的。但是你要换成一个 iPad 做上去，其实那种体验，就纯粹从阅读这个体验来讲，可能很多时候是不如的。是，所以
0: 我我我们我们还是说回刚才的问题啊。所以你，嗯、我记得你上次说你不玩游戏的，其实你是玩星际的
1: 。对，我不玩其他游戏。OK， 你只玩星际，我只玩这一款。然后其实玩 <Okay. S 1> 玩的也不多了，特别是最近比较忙之后哈，就肯定已经有差不多一年时间没玩了。但是。呃，我自己不玩哈，我去看看别人玩，还是还是蛮经常的，就是可能隔三差五会看一下他们的解，就就是解说嘛。这跟、嗯、跟很多人那个球迷是一样的，很多球迷他不一定自己愿意踢球的，对吧
0: ？哎、呃，或许这就是我不看这些东西原因，因为我也觉得看体育比赛没什么意
1: 思，很无聊的，你自己又不踢，你你得看什么
0: 劲？那我自己踢，我倒是愿意，就是说如果有有机会的话学一学，但是就是。当然，我觉得如果你是踢球的人，可能你就会看球，这个很自然。嗯，但是如果是一个不踢球的人看球，我我自己我我是不会做这样的事情
1: 的。但实际上就是这样子的。你其实你看，现在大大多数人，比如说呃，你就你比如说随便做个调查，你现在看球的球迷里面有多少？我我估计超过一半现在已经不踢球了吧。同样，那个、嗯、比如说你看那个，就是你说 g 古本吧，他他他像打棒球的人吗
0: ？没有，美国就是他们很多跟小孩玩那种什么 catch ball 嘛，还有 dodge ball 嘛。
1: 呃，那是那个跟实体的，那个是就是那个就是什么，就是跟，呃，就是、跟
0: 真正的棒球不一样的，对，差很
1: 远的。
0: 对，不，我知道，但是就是说，就就是他棒球是他生活中一部分，经常会摸棒球，经常会摸球棒，对吧？嗯、就是，就是就是，我觉得这个
1: 还是就还是有些
0: physical 的东西在里边的。嗯哼
1: 嗯哼、嗯嗯，但但是其实是他们还是我觉得他们是不怎么玩的，包括你像加拿大人，很多爱看这个什么加拿大那个叫。叫 hockey ice hockey <H> ockey, ice hockey、嗯、对冰球嘛，呃、啊、不是、嗯、是叫冰球嘛。Anyway， 就是但其实冰上
0: 曲棍球，冰
1: ,冰上曲棍球，对。但其实你真的去玩的人是绝是很少一部分，因为那个东西对体力啊，还有装备啊，还有场地啊，很麻烦哦
0: ，一大堆东西，要求
1: 都非常高。所以你大部分人都只只看，不是自己身体力行的去玩。所以我觉得这里面没有本质的区别。那游戏也是一样子嘛，嗯、很多人可能就很多现在看那个。呃，退去上面的人，他可能，呃，但小孩子另说哈，就是说他们有时间玩的另外一份，是可能是很多成年人，他看一下就只是为了哎，我自己，因为你玩，你知道玩电竞那种游戏其实是非常紧张的一件事情嘛。嗯，就非常费劲，很多人就其实他不是不会不不会愿意去这个去这么把自己高度搞得高，因为你想一天工作下来已经很累了，对吧？你再把自己搞那么紧张，为了图个啥呢？你就很多人就选择你在那，你不会就像像看球赛一样，你在那里看一下别人玩，然后觉得体会一下那个那个那个过程就好了。其实效果是还是还是蛮好的
0: 。我那个我其实大概一两个月前，我在那个 The Magazine 上看到一篇关于 Minecraft 的文章，就是。然后看那个文章，我知道，就是我那那时候那篇文章里也有提到这种，就是在网上看别人玩游戏这种事情哈。嗯。他也是那个作者也是讲他的小孩的故事，嗯、因为小孩很就,就非常着迷看那个 Minecraft。嗯。然后，但他是在 YouTube 上看的。他就说那个那个人就是其实是一个刚刚我跟我们说的小色差不多的人，就是他是在美国的，嗯、他在 YouTube 上有个频道专门、嗯、讲 Minecraft， 然后总观看次数对，总观看次数是已经有四亿多了吧？就是这样的一个人。嗯哼。所以就是说 YouTube 本身是有这一块业务。但是就是说，是啊、呃 ，Twitch 远远比他要就是大众主流的多，所以他要买是
1: 这样吗 ？YouTube 它毕竟就是说它是一个，就它没有针对这种类似的应用做一些专门的事情，嗯，呃，就是只是说可以你用那个视频的方法来做，但其实你在 Twitch 上用的话，体验还是要好很多的。所以,所以这个意思还是
0: 说，就是现在小朋友们都在这时间都花到 Twitch 上了 ，YouTube 觉得不行了，是吧？
1: 呃，也不是不行，就少能买下来少一个竞争对手，少少一个潜在的竞争对手，始终还是好的嘛，对吧？而且这种、嗯、你知道，这种互联网行业哈，就是说最最怕的不是老人离开，最怕的是新人不来。
0: 嗯
1: ，是因为你没有新鲜的血液的话，你这个就没有就所谓的这个叫做这个不能自持续了嘛，对吧？嗯， mm. 所以所以你要不是你包括 Facebook， 他也要各种买一些那些什么中那个新年轻人用的什么 WhatsApp， 不不、mm. <笑>不是不是 WhatsApp， 那叫什么来着？就聊月后积分那个叫什么？呃、uh, <Snapchat. S 2> ， Snapchat， 对 Snapchat， 他他有他也会去做这种事情，所以我觉得这个也就没什么特别呃奇怪的地方，就是就不买反而是就就他他他就是说他为什么现在才买，可能还是一个比较奇怪的，没应,应该早一两年就把它买下来
0: OK。呃 ，Twitch 点 TV， 我觉得我们因为那天我们很惊喜的发现，我们有这个高三的呃这个听众，然后有我们就后来我我们说了这这件事情之后，有还有初二的听众在新浪微博上给我们反馈啊。对于你们我们刚才说的话，显然我估计是太陈旧了，绝对是一堆大叔在在意淫我们的世界哈、啊。<笑>那个但是但是如果我们也有就是比如三十岁以上的听众的话，就是可以去看一下 T W I T C H 点 T V。这个展还是还是挺有趣的，嗯，呃，然后其实这两天还有一些不咸不淡的新闻，稍微过一下吧。Real， 微软出了这个12寸的平板，嗯、就是号称目前最大的平板，叫 Surface Pro 3
1: 。他那个，我我不确定他算平板吗
0: ？那我我看到这种新闻，其实我觉得这就是一句话新闻，就是说完这句话，我不知道该说什么了
1: 。我这个事情还有，有个值得说的点，就是它这个是叫做 Surface Pro 三代嘛，三代它做了一个叫做 Retina 的屏幕，
0: 然后
1: 是、嗯、我算了一下是1280乘以720的 Retina， 就是物理呃逻辑是这么多，然后物理的就是就乘以2嘛，翻倍、啊、就是
0: 2162560乘1440
1: 。对， 2 5 6 0对，那没错，就是那个分辨率哈，嗯，呃。12寸的话，就你看，就还不错的一个一个一个然后厚度还挺好，然后重量好像比之前的还轻一点。嗯啊，那之前又大家都在想说，这个苹果你这个 MacBook Air 什么时候出个 Retina 版本啊？因为那个现在已经无法忍受了，对吧？你如果你用过手机或者是 Retina 的 iPad 之后，你再去看那个呃，那这我不觉得
0: 啊，我我现在还是看一个非 Retina 的15寸的 MacBook Pro， 我就就是没觉得不能忍受。
1: 十五寸你的那个是分辨率是多少？是幺六八吗？还是14呃，我好像就是二五
0: 六零乘幺四四啊，不是不是不是，你,你是幺幺四四零乘九百
1: 吧 ？OK 啊、呃，就十五寸的这个那还凑合吧，但是不你要真的看文字看久了，特别像我们这种码农啊、嗯呃，还是那个就是 Retina 还是好很多的，那回不去了，真的是回不去了。
0: 所以你你觉得就是说这个让人会想象说这个，因为这个微软可以有这个十二寸的面板了，所以这个 ，air，
1: 这个这个事情的意义在于，这它他证明了这个事情是可行的，就塞在那么薄的一个一个机型里面，然后这个，因为你知道那个差不多，如果十二寸这个分辨率的话。呃、uh, ，Air 那个应该也是可以做到的。然后这个续航时间，嗯、因为现在它刚昨天刚发布嘛，哈，我们还没有看到说这个测评真的真实的续航时间怎么样。但是假设它续航时间能够还不错的话，那么那个就是 MacBook Air 做走那个 Retina 的，说技术上的障碍就基本上已经可以排除了
0: 。对，不过现在那个苹果对 Air 的续航能力的追求好像非常疯狂了，就好像说最新的 Air 已经比 iPad 的续航力还要强。嗯
1: 十三个呃十二个小时嘛，十三寸的那个 MacBook Air 可以达到十二个小时的续航时间嘛？对。但呃， i p a d 是九个小时好像
0: 。九到十，一般说十吧
1: 。呃，但其实是到一般是到不到十的，我觉得。Okay, 对， <yeah. S 2> 但同
0: 样，我觉得电脑到不了十二吧，就它一般标称的都会多一点
1: 。他们之前测了一下，就说你如果做普通的这种文字工作，算上网发个邮件什么，还真的可以的，十四、嗯、能做到十四。嗯。就还是非常恐怖的一件事情，这个事情就，呃，就有一个量变到质变的过程嘛。就是如果你能达到那么长的续航时间，那么插电源这个事情就可能要变成过去时了，就跟手机一样你不会说你手机时间我只能续航一天，所以我还可以把这个插到电源用，对吧？
0: 对，因为一般人可能工作时间就八到十二个小时，这可以满足大部分人的嘛
1: 。对，而且你不是一直在用嘛，你可能会合上，然后移动一下，中间可能会吃个饭什么的，你要间间停呃停止很久。其实这是这对,对一般的实际使用来讲，你可以一天都不用不用怎么充了、啊，不用充电了，其实，然后就晚上睡觉的时候充一下就好了。嗯、这其实还是一个就是还是一个对使用体验上的一个比较大的变化吧，我觉得。嗯，那么、嗯
0: 、okay, 啊，你说。
1: 那么这个这个 s e r v i c e Pro 他，那么它做到了这一点，那可能我们就说，那 Air 是不是今年就有望了
0: ？
1: 嗯，对，这是一件事
0: 情。然后还有一件事情是那个 Walter Isaacson， 就是写乔布斯的官方传记的那个人。然后他这还挺搞的，是是 Dan Lyons， 就是以前那个模仿乔布斯写日记的那个人，就是 Fake Steve Jobs。他他这个人。跳槽频率简直是基本上一年换两个地方还是什么？然后他他这次我不知道他现在我我已经忘了他现在在哪个公司，但他这次是在 Billboard.com 发了一篇文章，他说这个就是、这个、还是说苹果收购 Beats Electronics 这个事情。然后、嗯呃、Isaacson 的说法是就是他说法其实跟我上的说法是一样的，就是他是为了这个去负责这个苹果跟这种内容方去谈判，嗯、是为了这个 Jimmy i v i n 的这个这个人脉关系。嗯。因为不过他提到一个细节，唯一一个以前不知道的细节，他说是他当时有去翻自己当时为了写那个传记跟乔布斯采访的笔记，但是那个细节他没有写到书里，就是说，呃，因为最初的时候，苹果的 iTunes Store 能够和五大唱片公司把这个这个这个东西谈下来，把版权谈下来 j i m m v a n 就有贡献的是，然后后来在02还是 03， 就是 iTunes Store 刚出现的时候 i o v a n 曾经。嗯啊嗯推荐曾经就是劝那个乔布斯收购 Universal 啊，嗯、就五大唱片公司之一。嗯，所以就是说，我不知道，就是可能呃，就是这件事情在就苹果什么高层那人可能知道，然后是就是现在就是 Tim Cook 觉得 OK， 我们把这个人拉过来，然
1: 后那那我那不直接收一家那个发这个唱片公司好了。
0: 对，那谁知道？说不定那 Jimmy Iovann 过来之后会，会会发生这样的事情。
1: 那就把那 u n i van e 啊，那这就爽了，再再也不用去跟那个什么音响巨头较劲了。嗯
0: ，对啊
1: ，所以这,这是另外一
0: 个事情，这是好事。对，呃，其他各种乱七八糟新闻也挺多的吧？说 Facebook 呃做了一个叫 Ask， 因为 Facebook 以前只有 Like 这个按钮嘛，就在了。嗯、现在有个叫 Ask， Ask 就是让你专门点了这个按钮去问别人说你现在有没有男女朋友。<笑>问这个 relationship status， 对呃，然后还有那个比特币航线，现在真的大家已经不关注了。现在反反正我知道它已经跌到400多美元了吧。然后那个最近又说那个 Mount Gorks， 就是位于东京的那个，以前一直是一度是最大的比特币交易市场。破产了吗？不是说破产，说现在那个法院给他发传票，说这个他跟以前那个丝绸之路，就那个是洗钱还是什么，就是毒品毒品，贩毒的那个对那个犯罪集团有关系，说现在要调查他。嗯，<笑>呃，对啊，然后呃，中国政府这个禁止这个政府的这个电脑用 w i n d o w 这个我我我没有任何内幕消息，我也不知道可说什么，反正有这么个事儿。这个
1: ，哎，反正我觉得，嗯，这样可能对国产的软件厂商其实也是个好消息吧，能够、呃、至少那个叫什么，叫什么。WPS， 你还记得这个东西
0: 吗？记得啊，金山的嘛、呃。
1: 对，能能够替掉替代 Office， 我觉得这或多或少的也是一个好事吧。就起码有人买单了呀
0: 。
1: 嗯。<人><是>之前国内国内的软件厂商基本上都被盗版搞死了嘛。那嗯。这个有这么一个政府采购，那冤大头给钱呢，那也不错了。那但之后里面有些什么多少什么细节就，就咱们就不外人就不知道了。嗯
0: 。对这个事儿，其实值得讲一下，就是那个纽约的大都会博物馆，他把自己的那个四十万张照片，就是他们那个，因为就是他们馆藏的各种艺术品，嗯，包括雕塑绘、绘画、乱七八糟什么都有，就把它放到网上了，而且都是非常精度非常高的<咳>。然后你可以随便下载，而且你只要是非商业使用，而且是有，或者是比如学术使用，就是可以免费的用的，嗯、随便用的。
1: 对、嗯。对，这个是
0: 相当赞的一件事情啊！就我们知道以前有那个 ，Google 有那个 Google Art Project， 现在好像名字变了，嗯、反正就是当时 Google Art Project 就有很多这种这个在处于公共版权的艺术名作的超高清大图。嗯，然后现在大都会来做这个事情嘛，就是当然像这种老机构它的网站就不是那么好用了，但<笑>是我觉得相对还好，就是还还还可以，就是。它当然不像这种新潮的，呃，创业公司有一个大 download 按钮，然后用这种很鲜艳的这种颜色摆在那儿，你不会找不到。就是你要找到它，我怎么去下那个高清大图的按钮，你还得花点功夫。不过就还好了，嗯，整体来说，我觉得做的还是很赞的，因为就是毕竟这个是内容为主的一个东西嘛。他们叫 open access for scholarly content， 就是呃，这个将这个学术内容呃，把它开放。
1: 给这个这个挺好，这个能有这种公开的这种资源，我觉得是
0: 对，而且他他已经做到，就是说你不需要去注册了，因为那个、啊、就直接
1: 直接开放下载了。
0: 对，就是这个 m a t 就是大都会博物馆的网站是有一个注册的，他们有自己的那个账号系统的嘛。
1: 嗯，一开始我也
0: 想着说你肯定是要注册，然后要填各种乱七八糟东西，要填一个 questionnaire， 然后什么之后才能，甚至他什么把下载链接发到你的邮箱里这种很蠢的事情，但其实不是了，就是任何人都可以下，嗯、所以。呃，我觉得这个有一个好处，就是以后大家去博物馆，如果博物馆都这么做的话，你不用去拍照了
1: 。对啊，回家就拍比你比你拍的好多了。
0: 对，这是一个，而且这个非常重要，就是你你在看的时候拍照是影响你看的嘛
1: 。对，诶，呃，对这这点我觉得很很很需要吐槽一下。就我是一个很不喜欢拍照的人，就是博物馆要出去一个地方玩嘛，嗯，我觉得拍照会影响到你。真正的在那个此时，就是那个时，这个叫叫，就是当下欣赏那个环境的心情
0: 。对，啊，绝对的
1: 对，所以我以，所以我觉得你
0: 你其实是把实体世界、把原子世界和比特世界分得很清嘛。一方面，你会把家里的这种文档扫描做成 PDF， 你想把那文档都烧掉，把这些实体文掉。<对>但是你，你当你真的处在一个纯实体的环境里，你也不想碰任何跟数字相关的东西
1: 。对对，就是。就是各有各的长处嘛，你要尽量去体会它自己本身的好
0: 。以前那个苏珊·桑塔格，她有一本很有名的书嘛，叫《On Photography》论摄影。然后她在里边就讽刺过那个，他是讽刺德国人、日本人，就是这种工作狂的这种人。<笑>就他就是说，这些人他们出去旅游，如果不拍点照片，他们会会 guilty， 他们会觉得我没有工作，你知道吧？我觉得纯玩不行，我一定要让自己的这个旅游变得更像是我在我做了点什
1: 么，还能带回点什么东西的。对
0: 对对，所以拍照其实是为他们承担了这样的一种一种功能，就是说我我并不是只在玩哦，我有拍东西的哦。你看我很认真的构图啊，我很认真的这个研究光线啊，你看我拍出很牛逼的照片。就是其实我在博物馆里看这些东西，最好的办法是让你和你和作品之间的这个距离。尽量的近，然后你们中间的这个阻隔和那种、那种、那种障迷障尽量的少。那这个相机显然是一个非常大的迷障啊，所以，呃，大都会博物馆这个做法还是非常赞的
1: 。对。啊、呃，那个 Twitter 上有一个朋友发了一个挺有意思的事情啊，就是说，只要 Google 搜索有那个自动补全的功能嘛。嗯。对,对，就是比如你输一个，你说我们 IT 公论，它会补全一下大家会常搜的一些，这就,就是其他
0: 人经常搜到的一些关键字组合
1: 。对，然后这里面发<笑>我们发现，好像大家搜 IT 公论的最常搜的其实是 IT 公论空格曹然小姐。
0: IT 公论空格曹然没有小姐
1: 。OK， 对曹然。OK， <笑>
0: 对，很这个这个这个，这个这个、我回头我们我也可以把这个发到那个 Instagram 上。就是<笑>你们想干嘛？我就想知道。就就你们搜搜这种东西，你们的目的何在啊？<笑>就是你你你呃，我们之前节目有说曹然的那个新浪微博账号了，请请一集一集的把我们之前节目全都听一遍啊，自己找，我不告诉你是哪集
1: 。当然<笑>还是喜欢曹小姐的声线嘛？<笑>嗯
0: ，好吧，反正这个。大家可以可以来来来来 confess 一下，究竟这个你搜这些东西是意欲何为啊？然后下一期我们叫这个曹然来吐槽一下
1: ，不错
0: ，好吧？那那个今天这期节目就到这里结束。我们今天谈了这个锤子手机，也就是正式的名称叫 s m a r t i s o n T 1这部手机的发布会啊，准确的说，然后讲了这个 YouTube 收购呃 Twitch 点 TV， 这个让大家可以在。网上看其他的玩家玩游戏的这样的一个服务啊，还有一些零碎的近期的新闻。那么，谢谢大家的收听，也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论点的论，在 Twitter、微信公众账号以及 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。